0: 呃、嗯，德国视角的听友大家好，今天是周末，关于德国的艺术，包括音乐、绘画呀、建筑啊等等，就是我挺喜欢，但是我个人修养是不够的啊、呃，但还好，哎，正好正好今天是碰到一个呃很多年没有见的小兄弟，刚分离的时候呢，呃，就是可能遇到生活上还有学业上遇到一些困难。哎，最近今天见了，没想到这个哥们儿混的还是人模狗样的，呃，还挺好啊，而且还在德国正规的音乐机构里面工作，啊、呃，所以呢，我就晚上给他转过来了，跟大家一块聊一聊。f l o r i a 给大家打个招
1: 呼。大家好啊，我的德语名字叫 Florian， 呃，中文的话就叫小丁。这样吧，小丁，你先跟那个大家自我介绍一下吧。嗯，哎，大家好，啊，我叫小丁。我是之前叫小丁，对 ，My name 可能也德德德语说，然后就是我之前是在德国一直在学音乐，嗯，然后毕业之后就是现在在这边工作，然后在德国的呃音乐学校里面当老师，然后也在呃这个中学和小学里面，然后组织一些活动，然后教小朋友呃德国的学生一些关于音乐的知识。嗯，哎，你别说啊，这个。
0: 我我虽然不我自己不懂音乐，我不知道你这个音乐水平到底怎么样，但是我能肯定，在学音乐我见过学音乐的人里面，你的德语是最好的。谢谢
1: 谢谢，说德语好的人里面，<跟>音乐也是最好的。对
0: 跟，跟说德语的人，我估计那这不好说呀，跟德但是呃，跟德语好的人里面，我估计你是最幽默的。谢谢谢谢，小丁就是至少是在语言方面是很有天赋的。你想、啊、这个小丁能在这个德国的机构里面教。德国人音乐，啊，就是那这个至少语言要说的人家听得懂吧？<笑>对，虽然你肢体语言也很善于，<笑>对，比较大
1: ，但是重点还是要靠音乐啊。
0: <笑>你能不能先说说跟这个过单位的渊源？
1: 因为我之前在这边交了几个特别好的德国朋友，啊、是这个就是机缘巧合啊，然后大家关系越来越好，啊、越来越好。啊、后来就是我就他们就说来，你不如来我们乐团玩吧。啊，他们就是有很多德国，有很多每个省都有自己的省级的青年乐团，每个城市有自己的青年乐团。嗯，省级的青年乐团在这边是水平是很高的，小孩是水平很高的。然后大家聚在一起，大概十天左右吧。然后他们会演一些非常非常难的、很深奥的古典音乐曲目。但是呢，他们请的指挥都是这边专业的、有名的，包括一些大师都会参与这种教育教育性质的活动。是吗？那这这种这钱他们能顶得起吗？这是国家的，国家出钱，然后、哦、国家出钱，国家出钱就是在一个大师
0: 参加这种活动，他也不会收太太多的，不会
1: ，不会，嗯，大师这个就平时都是要低的，嗯嗯，然后他本身他搞教育，嗯、而且他还有一个名声，嗯、名声也上去了嘛，啊、嗯，对,嗯、对吧？然后他们也会，就是很多社会上的赞助也会有，嗯，就搞这种活动，小孩吃住在一起，通过这个他也能交到一些朋友，嗯，然后结果我参与了他们这个以后呢，结果就朋友就越来越多，嗯、我就等于就参加这个古典音乐这个德国人的这个圈子里面，嗯，然后圈子里面之后就交到了很多朋友，嗯，然后我就，就是、就是、你会你会得到很多机会，当你跟德国人熟识的话，嗯、你会得到很多机会，对、嗯，然后这边这个机会就在石河州。嗯、呃，汉堡北部这个州，他们说这边需要一个音乐老师。嗯，然后他们就很很自然而然的，他没有任何的想法说啊、哦，他是个中国人啊，或者是、嗯、他没有的。他就直接说：“哎，我认识一个人，他不错的，他还挺喜欢小孩的。”嗯，就这一个电话过去，然后他校长就给我打电话。嗯，校长给我打电话，嗯、问我是怎么什么经历。嗯，嗯然后我说啊，我是在中国长大的，然后我来德国这边参与了什么什么什么，然后然后他就没说什么，他就把我叫过去了，然后就让我当他的面教小孩上上两节课，然后跟那个之前的那个老师退休的那个老师让他给我上课。这边有好多好多的培训，对我进行了好多培训，然后就他认为我还可以，然后就包。我留下了啊，就、嗯、呃，的大家，我们是音频啊，大、呃、就是很难看到这个形象。我给大家
0: 介绍，也就是小丁的本身那个长相啊、呃，还有这个说话这个感觉啊，呃，非非常招小孩喜欢。啊、嗯，很容易跟别人打成一片。当然，这个有他个人的特性，但是他刚才讲到几个共性，还是大家值得去学习的。一个是你来这儿想快速的提高语言，你要尽量呃交一些德国朋友。当然，我不是说你一定要到这儿啊、呃，不能跟中国人玩什么的，啊、这这这不好。我我中国朋友我一对我一直很反感这种、就是、说法。反正来了之后啊，不，有好多家长你就不要跟中国人玩了对，我比较反感这个，因为有的有的时候能真正帮你忙的还真德德还是中国人。中国人啊，嗯，他们有经验的。有时候啊，我是说有时候，因为有些人德。德国人不不不不不不搭理你的，有些人家你都没法给人说。更多
1: 的是他理解不了你、嗯啊，对他有些
0: 不理。嗯、然后等会儿别别插插<是>回来，差回来。那、这个
1: 就是说，嗯、我们一是就是啊，一是这个尽
0: 量交一些德国朋友，嗯啊，然后二呢，这些都不要乱交，呃，无业游民呢、啊，或者是掂着酒瓶子乱晃这种人、嗯、呵呵啊，你你那个呃，交一些就是跟你专业相关的。
1: 哎，跟音乐爱好和专业都相关的
0: 。哎，对。但是对我来说，这
1: 俩是一个事儿。哎，对
0: ，而且是这个能把你带到这个圈儿里的，嗯，这点很重要。你看小，小小丁交的朋友，就把他带到这圈儿里。哎，嗯、这圈儿就给了他这个工作。嗯、所以这个圈子文化到哪儿都有，啊、哎，就看你能看明白不对。对，对。然后后来你这个就。这是干了有多长时间了呢？大、这、爷、个，我从一六年开始。哦，那这有三年
1: 了、嗯。三年了，对。
0: 啊、呃，三年当中有没有印象特别
1: 深刻的事儿和人？印象特别深刻的啊，第一个就是、就是、就是最开始让我确定了以后准备拿这个当工作，啊、就是因为你会得到一种成就感。嗯，更多的是我们不说民族自豪感吧，但是你作为一个中国人，你在向德国人传授德国的传统音乐。嗯，你你第一个成就感是从哪
0: 件事儿来的？就是、比如说。特别漂亮一个姑娘，你啊跟她讲完之后，她就，哎呀不行了，啊、就了就跟
1: 你，你这个是活在想象里边的，那没有，<笑><笑>对,对对，就是反正类似这种。嗯、我我跟、嗯、我说成就感更多的，嗯、比如说就是一个小孩很小，我最小的学生当年就五岁，嗯、他什么都不会，而且是这边的教育是，你不能骂他，你不能说你一定要怎么练，加勤要加好，嗯、因为我们在社区里搞活动嘛，嗯、就是让所有的人不分年龄，嗯，就是所有的人都可以过来尝试乐器，嗯。嗯你要想学的话就学，不想学的话我们也不逼你。反正、嗯、就是就是搞这个，我我我们是有有这个，就当地政府拨款的啊，嗯、就是让大家有搞一个氛围出来，嗯、然后让大家都去就去尝试啊。嗯、然后我们就各种各样的乐器那里面，嗯、然后很多人就是祖孙三代，嗯、全家祖孙三代过来，嗯、然后就就就尝试嘛。嗯、然后这个小孩就是就是因为他妈妈本身是这个会唱歌。啊，在这个他们，因为他们,他们有好多的各种的啊，嗯、这个非专业的人士，嗯、他们组。然后首先是
0: 邂逅了尤利亚她妈妈，嗯，她的妈
1: 妈，对，嗯、
0: 然后在在她妈妈,妈妈岁年纪很大
1: 了，她、嗯、妈妈年纪很大了，嗯，嗯然后就是她。他自己个人试了很多乐器之后，嗯、他首先他、嗯、他认为他得到快感，他认为很有意思。嗯、然后他就他就他妈妈问我，说说你这小孩如果现在学这个乐器是不是太早了？嗯、我说反正我不知道，反正这是分人的。我自己我个人是从四岁开始学小提琴的，因为当年九十年代那个中国有这个小提琴热嘛。哦嗯、但是我我比较幸运，我是父母从来没有参与，是我逼着父母让我学的。嗯嗯、我说父母说你得逼着我，对，因为<笑>我我自己喜欢。然后那个那个小朋友就真的就是，然后就开。开始，我们从最小的一把小提琴开始，嗯，然后他当时就是这边是你不能强迫学龄前儿童去学成什么东西，哦，我们是有教学这个规定的，啊，嗯，对，就是我不能强迫他拉出一个他不喜欢对，这个是是的，是的，我
0: 我我我我孩子幼儿园都两个孩子幼儿园了，对，我很清楚，都会有
1: 这方面的。然后就是就对我是有规定的，一定是按照他喜欢的，然后更多的也是对于音乐，比如说节奏，他的节奏感啊，他的音乐感觉啊，然后然后没事多给他听一些东西，让他喜欢，比如说。迪士尼动画片，嗯，很多人因为迪士尼动画片，嗯、比如猫和老鼠这种这种动画片，他喜欢上古典音乐，嗯，然后对这个，对于上课的时候也是也是要有的，然后、嗯、然后你要更多的去展示这个乐器它为什么会好听，嗯、音乐是什么样的。是什么形式的？然后这个真的是，就是你花了很多的心血去培养一个小孩的音乐素养。嗯，然后都有一天，某一天，他真的就是一下就开窍了。嗯，因为就是这边程度是节奏是很慢的嘛，嗯、你不会像国内一样，你上个两三周课，嗯、他就会拿出一个曲子来，因为家长就很开心。嗯，这边是不会的，他一定是就是真的是两年，嗯、我记得是两年之后有某一天，嗯，他真的就是就是上课的时候跑过来跟我说：“我太喜欢这个、嗯、这个乐器，我太喜欢我们每每周这个半个小时了。”嗯，然后就。突然的，他把琴架上拿出来的东西，就是我没有教过他的东西，他一下就做到了，哦、就是那个自豪感啊，哦、那个那个真的是不一样的啊！
0: 是，就那一瞬间啊，<对>是这个真的，从那个开始，你
1: 就会每、嗯、每次都而且也
0: ，他是他,他这种、呃、这种美妙时刻的发生，也超出了你的想象。嗯、对，这这小朋友怎么教不会，就是糊弄着玩对。哎对谁知道人家玩着玩着，真的是你说德语叫 spielen、嗯、啊，这就没有什么强迫，但是人家突然有一天自己就领悟了，<对>就是感觉人的天性就是也给你打开了一扇门，嗯、让你对音乐的理解也不一样也不一样了，啊对，是很好。嗯，然后嘞，还有没有其他的？呃，更多
1: 的就是可能这边还有一个比较震惊的，就是很多老年人，嗯。嗯嗯他会，咱们叫阿兹海默症，也就是就是老年痴呆啊。啊，他因为他会针对这个状况的话，一般这边会有两个解决的方式，要么就是学一门语言。啊。Uh. 要么就是学一门乐器哦，然后但是很多老年人他不想再学一门语言了啊，他可能身体的原因，他还得读啊，还得查字典，还得写，挺枯燥的。挺枯燥的，他就很多老年人都会选择去学一门乐器啊，学一个小提琴。音乐也是一种音语言，对，也是一门语言，最美好的一种语言，是啊，也是是人类用的最多的共通的语言啊，对，共通，对对对，美好的东西都共通，是吧？习，我们我们就说大实话，对吧？美的东西啊，对，可
0: 以超越语言哈。呃，你接着说刚才那个。呃，阿兹海默症对对他你怎么去教的？他三兹成默是由于老年痴呆了？那你怎么跟他沟通啊
1: ？这就是你你就会发现，他跟你教学龄前儿童又是一样的，嗯，是相通的地方，他有相通的地方。学龄前儿童也是这样的，你教了东西，他肯定是会忘记的，或者他不怎么专心，包括他练习可能也没有很重视。嗯，但是这个是一种培养，对老年人其实返璞归真也是一样的作用。嗯，就是你还是要很耐心的，像对待学龄前一样，儿童一样去对待他。嗯，然后去更多的也是，因为他已经有很深的音乐素。养了，嗯，但是他跟小孩正好相反，小孩是完全没有一张白纸，嗯，他是那纸上写满了东西，嗯，然后但是你还是要让他去，就是真正的去领悟怎么去。好好演奏出一个东西来，对，因为他还有身体的身体的问题，很多人是坐着轮椅啊，坐着轮椅过来上课，拿着小提琴夹着，然后在轮椅上拉，真的是，嗯，像电影里的场，电影里的那种，对，呃，很颤颤颤抖的手伸向钢琴键，嗯，然后真的是有一种那那个那个感觉也是很好的，就是当一个老人，种魅力啊，当一个老人他通过学习。音乐学习这这个东西，他自己的神智变得清醒，他的脑头脑变得清醒了之后，他也你会很感动，你会
0: 认为你帮助了一个，有一个具体的这样的一个人？你印象中很多啊，啊，你讲讲讲一个吧，你就挑一个你最想讲的。之前有一个老太太，嗯，叫叫什么？我并不太想讲，因为她现在已经去世了。哦，那那我们先先先表示对她尊敬啊，呃，我们把把你的事拿出来说，呃，是对你的嗯。
1: 尊敬嗯和祭祭奠的一种方式吧嗯，嗯，因为我不知道是哪个电影里边还是哪个书里边，是他告诉我的有一句话，嗯、就是那个书里面的那个主人公是个也是个老太太，嗯，大概八十多岁，嗯，然后他跟他的孙孙女说说我现在突然想学钢琴，嗯，她孙女说你为什么想学钢琴？你都这个岁数了，然后他奶奶说说我六十岁的时候其实就想了，但是我当时觉得我都这么老了。嗯，但是我现在想一想，如果我当年真的去做的话，我现在已经享受这个乐趣，享受了二十多年了。嗯，所以说为什么不现在去做？是他这个老太太看到了这个画，嗯，他去。他就很受感动，他就认为我就不应该这个东西不应该受到年龄的限制。嗯
0: ，那那个老太
1: 太当时她多大？当时八十出头。哇，当时她已经是膝盖里面已经上这个德国我不太懂那个塑料的那个东西就已经在支撑支撑在里面了。嗯，然后那个那个状态下她过来学小提琴。嗯，然后她自己是很很有乐趣，自己自己上网打出谱子来。嗯，自己去上网搜啊，各种各种的谱子。八十多
0: 岁老太太还能够自己上对呀，上网
1: 我。厉害厉害，很厉害。然后他跟我说，嗯、我想我特别想我很小的时候就喜欢的一个歌，嗯，或者说我年轻的时候我听他们什么什么那个歌，我、嗯、我想我想我想我想自己拉，嗯嗯，我说好，那咱们就学，我们通过学习，嗯、他最后拉出来以后那个笑容，你知道，那真的是不一样的，那是很很很让人感动的。嗯嗯
0: 虽然咱们说的很自然，其实脑海里画面我觉得很很动人，就是很感动，觉得这这
1: 个事儿真的真的。真的后来他的孩子，他孩子我都是，嗯、其实我都算我的叔叔阿姨的，都、嗯、过来感谢我，嗯，就是说就是说我那个那个那个，但、那、是、个、他葬礼又没去，嗯、那个那我感觉很尴尬，不太不太那什么，但是还是就是他后来专程感谢我，给我送了好多礼物，嗯、说就是说我,我母亲。那个去世之前是一直是很快乐的，嗯，因为大部分老年人在家除了看电视，没有什么事儿干、嗯嗯，对，他就是他在家，他想到了什么，嗯、他自己翻相册呀、啊，看电视啊，嗯嗯、他突然看到这个东西，哎，他想我拿小提琴上面拉一拉，嗯，他就觉得很有很很有意思，嗯、就是他他他是很快乐的跟这个乐器，嗯、对对对，我们就是说，嗯，其实
0: 我们看德国的，无论是儿童的这个教育，还是上学过程中的音乐的教育。还是，嗯，成年、老年，这种他音乐。
1: 真的是初中是一样
0: 的，初中是一种享受，就认为这是美好的东西，它不是了考分儿啊，考级，考证，考
1: 级。德国人是没有考级的，德国是完全不考级的啊，就我们自己发明创造的，然后拿的这个东西，呃，就是能说明展示自己，呃，就是为了加
0: 持自己。可能这个由于，当然这个是很复杂的问题，我们不能说国内就这样错，因为大家为，咱平常人为了自己生活，你这肯定有这个需要嘛，有这个需要我去考这个级，拿这个证，那有的时候就。国。管用，嗯、对吧？那这个、这个、个这，个我们不能评价这件事对错。我们都说人话，就是老，平常充当老百姓嘛。对，为了生活，但是呢，就造成了这种现象，就就现在存在这种现象，就是人家德国这边真的就不需要什么考级，人家真的是，无论是孩子和老人都能够感觉到音乐给他带来的快乐。嗯、对。我们说到古典音乐。那基本上就是指的欧洲的古典音乐。对。那么欧洲的古典音乐基本上就是德国的，主要的。的对,对，以德国为主导的。我记得国内是哪个节目在讲的时候讲欧洲音乐的时候，重点记住德国重要的人就行了，然后其他的再一配上去，哎、嗯，嗯、整个你就基本上把握住这个欧古典音乐这个这个欧洲音乐是怎么发展过
1: 来这个脉络了。跟朋友喝酒的时候一聊就，就就让人家觉得你很懂的啊！对、嗯嗯嗯、对，几个名字一定要念顺，<笑>啊、一定要念顺。<笑>贝多芬这个字那、这个什么
0: 呃呃对，有一些名字很长。贝多芬这都不说了，这这应该不会有问题。贝多芬、莫扎特这两个，呃，那么我们今天呢，呃，因为你像介绍这个古典音乐这几个名人，我们可以再、呃，因为这每一个人我们都可以单独拿出来说、嗯、说,说一起、啊、那太了至少、啊、说一些，太少、嗯。我们这样，我们就是说，因为我我我以前听到过一个小段子，我不知道真的假的，就是说，你说，嗯，就说你像、啊、朗朗，嗯，还有李云迪什么的，国内这几个，呃、他他们。好像当年也都在
1: 德国学过，就说郎、嗯、朗,朗在德国比赛获得奖，他是在美国学，嗯、但是他在德国是学到了很多东西。哎，对我重点讲的是他，我听说怎
0: 么严谨一点啊？他们他在就是在国内表演的时候，嗯、就是和呃，就是比方说，嗯，今天经纪人告诉他明天演个什么东西或者啥，嗯、他就敢去对。呃，但是德国的话他不敢，德国都要认认真真的准备很长时间。这个是真的。他说这个说这个欧洲人这个，尤其是德国人这个耳朵呀、啊、被灌出来了。对对、呃，就是你要是谈的有点瑕疵或者谈的不是很认真准备的，人家能听出来。对对。对德国这个民众啊，从小到大他受到这个音音乐的熏陶，包括他这个成长环境可能就不一样，跟德国。<对>当然，我这里就是说第一。我们先声明啊，我们没有任何啊、呃、这个诋毁郎朗,朗先生的意思啊。<对>这以后你回去碰见他了，<笑>估计还得靠人家吃饭的话，碰不,不见啊，不不见<笑>能碰见是一种荣幸吧。<笑>所以说我们是仰望的态度啊，对郎朗,朗我们觉得仰望，这这我们国家的骄傲啊，就是<对>呃能这我们所以说他我们只是说我们道听途说的这么个段子啊，大家就这么一听，呃我们重点是说欧洲这块人。这个音乐素素养确实确实是比较高啊、嗯，不是吹的，这这绝对不是说朗朗不太重视中国的听众，不是这个意思。那么他这样的一个土壤，对他的这个民众，对这个啊是,是怎么对怎么怎么形成的这个这个氛围，嗯、然后对他他是他这音乐平时是怎么教育他的？嗯啊是吧？我我我小时候也上过音乐课，但是我觉得对我的音乐素养<笑>啊影响不是很大。毕竟
1: 对于德国人来说，古典音。可能更多的是他们的一个文化传承，他们的文化传统，嗯嗯、也就是说，相当于我们中国人来说的话，可能从小的话，我们对于京剧啊，嗯、对于我们一些中国的民,、嗯、民间艺术、民俗艺术的话，可能会更多的倾向于这方面的教育。嗯、德国人这方面就做的是很好，嗯,嗯，可以说就是他们一直保留了一些非常好的传统，嗯嗯，因为毕竟当年在。最鼎盛古典音乐在欧洲最繁华、最鼎盛的时期，嗯，是德国人助力了很多，他们发明创造了，并且，并且写出了非常优美的、非常非常宏伟的伟大的作品，嗯然后这些确实是渗透在德国人血液里面的，嗯，这个我们要承认。然后所以说，他们对小孩的，就是婴幼儿的，嗯，音乐教育是比一般国家，尤其在这边欧美国家来说，做的是要比较。有钱的，嗯，也就是说，当然他们没有胎教这一说啊，嗯，不像咱们国内，好像孕妇都听莫扎特、嗯，说莫扎特有利于小孩大脑发育，舒伯特又怎么怎么样，啊啊、这个德国人倒是没跟我说过这些事情，啊、嗯、呃，因为我现在主要做的教育里边最重要的一部分就是学前教育，啊、学龄前教育，嗯，所以对于也就是说婴幼儿从三岁左右就开始接受这样的教育。嗯嗯比如说，我们会首先告诉他们音乐是什么，嗯、这个是一个非常宏大的话题，我们可以聊两个小时。嗯、但是，对于小孩来说的话，他们并不只是单纯的、嗯、好，我灌输给你，嗯、你要去学一门手艺或者是怎么样了，嗯、而是说真的是通过这个来让他对整个文化、历史，包括他的兴趣，嗯、会做出一个非常好的培养。嗯、也就是说，从两三岁。左右开始，嗯嗯、这边就会有各种各样的亲子活动，嗯，然后会带着小朋友一起体验音乐，嗯、因为我们知道音乐会是给，嗯、呃，至少是给这个能听得懂的人听的吧，嗯、也就是说你要可能虽然不需要西装革履，嗯、但是你要一直。坐下去非常安静的听，嗯、比如说有的小朋友就会不太适应这种环境，嗯,嗯,嗯，他可能他可能也想手舞足蹈啊，嗯、或者是发出一些声音，嗯、可能他自己不是很喜欢。所以说这边德国，呃，从小就会有这种非常大的，比如说柏林爱乐，嗯、包括我们说汉堡的这个这个 NDR 北德广播、嗯嗯、都是这样，就是他们会搞。经常搞一些亲子家庭音乐会，嗯，都是小孩最小的话就是两岁就可以进场，然后让他带着他的玩具，在地上画着一个五颜六色的这么一个地方，他玩他玩的过程中，他会安排各种各样的音乐形式，大部分以古典音乐为主的，嗯，然后会通过这个，他不需要知道这是什么，嗯，而是就是单纯的通过演奏的方式让他获得快乐，然后让他对这个东西并不感到陌生，嗯，只是这样。
0: 对我我自己孩子上幼儿园也是，我我们前段时间吧。呃，我们去幼儿园开这个家长会，嗯、这个校长呢还专门隆重介绍一下，嗯、说他找了一个音乐老师，嗯、换了一个，因为他小学他们幼儿园很重视，嗯、对，都会找一个，这边都很重视、嗯、啊。他他那个音乐，嗯、呃，就是，你这哎，这这点好像有点跟中国不一样。我是顺带顺便插一嘴啊，就是就是国外不。呃，是至少我们见了德国，德国这边小学就是对于音乐、体育这种，这种课很重视，非常重视，甚至比那个主课的重视，因为他是关系到这个孩子真正的成长。对，呃，那个他他就是说讲，嗯，他那个找了一个那是，呃，俄罗斯的一个大妈，但是他德语讲得很好，估计在德国很多年了，而且听他讲他经历，以前在
1: 俄罗斯也是种某个乐团什么，反正混得很不错的，然后到德国来啊，这个大家他们并不会认为在搞教育，在幼儿。园。不是，呃，他是没法进到<对><笑>进不到德国的乐团里面，
0: 他肯定是进不到原来在俄罗斯那个层面的那个地方，嗯、他进不去。并不是他水平不行，但是这移民过来嘛，嗯、这很多很多条件大家都懂的、啊，嗯、这个没有必要在这儿深究深究这个问题。学校的学校很多都会请愿团的人来。嗯呃、对,、呃、对他，我重点讲是他给我们讲，就是说，嗯、呃，他会告诉我们怎么跟孩子上音乐课。嗯啊，他并不是说。嗯让孩子学会唱个什么歌，对,对对是，而是，嗯、而是把音乐学为一种素养，就是真正的培养他的乐感。对啊，比如说拍手啊，对，怎么拍手让他注意？哎，怎么拍手节奏有<对>什么律节奏感？然后这种给人的感觉很好，然后会，然后用各种各样的声音，就是尽量用那些原始的东西，不是说是人为的那种乐器，嗯、而是说，呃，比如说铃铛啊，呃<对>、啊，比如说就拿个。板凳拿个棍儿敲板凳啊，对对对就这种自然中摄取的音乐、摄取的声音，把这些声音呢，就是让他感觉到，就是有一种理念嘛，就让他就是我我听下来，我感觉就是让人感觉，让让孩子们能够去体会自己身边的声音，就是音乐和声音把它。不是，你你应该就是有一个分辨的能力啊，你你就是能分辨出你周围听到的哪些声音是一是一种音乐，
1: 嗯
0: ，哎，然后它这个，我觉得这个就是。我我个人觉得啊，这是真正的音乐教育，就是对音乐的理解。它和音乐教学是不一样啊、呃，就就不就是类似于中国那个呃，不在于你背了几首唐诗，对啊、呃，不也不在于你学会唱几首歌，啊、嗯呃，也不在于就是说小孩你看，说我小孩中国一般，包括这音乐有时候和绘画也是，都是艺术艺术方面修养嘛。嗯、你中国好多小孩子教你画画，就说他画的特别像啊、嗯，对，你要。这边的老师从来不用“像”这个词儿来评价你的好坏，知道他他但是但是也但是他们也非常就是说重视，就是孩子也会让他听一些名曲什么的。就是说但是他不是说让你能分辨出来，哎一听就是哎这是谁谁的歌啊，就是这小孩特牛啊，觉得大家一听啊，就中国都搞那种比赛嘛，一听啊就把名字就背出来了，知道多少个名字啊？对对对，很牛。对啊，他们的话就是说让他。感觉到就是说，他真的是孩子觉得好听，嗯，啊，觉得听这东西的时候，觉得，呃，他知道他<从>人为什么要听音乐，对，他就是从最原始的这种声音培养，逐渐培养出来你的这种感觉，然后一点一点的让你自己的真真正是自己去喜欢。当然，你要是说孩子真不喜欢这东西，人家也不会强迫。对，但是有的人就这样，但是但但是他他,
1: 他相信人性是喜欢音乐的<对>啊，就这样一。这个当然是，这个是没有人真的讨厌音乐，嗯，但这是我们教育的方法的问题。比如说，在这边真正的去启蒙。嗯，我们更多的是启发，嗯，去让他知道，让他学会倾听。嗯，德语有一个词叫就是粗语文，嗯，对吧？嗯，就是跟就是我们跟德国的德语里面说拉乐器，它不是说演奏，这个特别有意思。嗯，汉语一定是你去吹，你去拉，你去打。嗯，在德国有一个笼统的词叫叫叫玩，就叫 spin， 用这个词汇，就是说是你演奏的过程中是玩音乐。嗯。玩乐器，然后你听的过程中呢，你是真正的再去享受，再去欣赏。这个是从很小的时候就、嗯、从启蒙教育就开始培养的，嗯、让他学会欣赏，让他学会尊重，嗯，然后让他能从中得到快乐。这个是我认为是最重要的。嗯，你看很有意思的一点啊，在国内中国人，你让一个接受过高等教育的中国人唱歌，嗯，不是每个人都能唱得很准的。嗯嗯他可能就是说跑调啊，或者什么这些东西，是一定是会有这些很多这种情况的。嗯，在德国好像目前来看，这个比例占的很少。嗯，你看，你去问一个接受过高中教育的、拿过高中毕业证的人，让他唱一个歌，一般人都不会跑调，嗯，比较准啊。对，这个就是从小学开始的，对于他的乐感、音乐感觉、音乐体验感受的一个培养。嗯嗯，是一个一步加强的。嗯，就是他们，我们刚刚说的，就是这个这边德国人的耳朵被灌出来了，就是
0: 他从小这个。就接受的教育就比较的，
1: 对
0: ，呃，首先是过程不是那种强加给你的，对，而且然后在这个受教育的受音乐教育的过程中，也是一步一步很扎实的、嗯、啊，一整整走过来。而且这个在德国真的是大街小巷、嗯、都是随处可见，的，对、嗯，这个德国很有意思的一个地方啊、嗯。对，我们回到这个节目开始说这个，呃、嗯，呃，这个很多音乐会什么的在，在说德国到这儿要精心准备，嗯。德国人的耳朵是被灌出来了，更能够用心去感受这个音乐。当然，这个过程是是需要很复杂的，需要从开始我们讲的启蒙啊，一步步的正常这种教育啊、方法呀、啊，然不同不停的方法，还有这个社社会氛围，是很复杂这样一过程。但最后造成就是，他们关于音乐感受的，哎，真正的是
1: 能回归到音乐本质。对，对。